0: Bincang Bersama.
1: Hai, so listeners, kita jumpa lagi ya dalam podcast Bincang Bersama seperti biasa. Di podcast ini kita akan menghadirkan sosok-sosok yang pastinya punya uh, inspired untuk Anda, so listeners. Dan kali ini Maria ya kedatangan satu sosok Ini adalah praktisi PR dan juga branding Halo, selamat siang, malam, pagi gini ya Mas Peter Selamat
2: siang, Mbak Maria Apa
1: kabar Mas Peter?
2: Baik,
0: sehat, ya, ya, kalau, semoga sehat semua Amin,
1: untuk ada juga yang melihat ini Semoga sehat, bahagia, happy Karirnya juga melejit seperti Mas Peter Amin
2: <laughs>
1: Mas Peter, kalau tadi aku kenalin Mas Peter sebagai praktisi PR dan juga branding Tapi aku ya. cek di LinkedIn mas Peter yang sangat aktif sekali ya, yes, yeah. Sober storytelling for brand enhancement and society empowerment. Wah
0: yeah.
2: pasti itu. <laughs>
0: <laughs> ya jadi sober itu adalah singkatan ya okay. dari storytelling for brand enhancement itu. Mm -hmm. Ya itu yang saya gunakan hmm. untuk membranding diri gitu.
2: Oke. Okay. Ya
0: jadi begitu Mbak Maria. Orang itu kan hanya ingat poin-poin tertentu dari diri kita. Betul. Ya. Gak mungkin mereka tuh mengingat detail tentang kita, kecuali mereka hmm. ada interest tertentu sama kita Betul. gitu ya. Mereka, kebanyakan orang nggak akan ingat ulang tahun kita ya kan. Betul. Kebanyakan orang nggak akan ingat oh, kita kompetensinya apa. Hmm. Tapi, apa yang mereka rasakan gitu hmm. ya kan. Dan itu langsung klik, gitu. Dan itu akan mereka ingat. Hmm. Nah, dalam kaitannya sama membangun personal brand, ya, hmm. nge-branding diri di tengah publik, ya saya harus punya sesuatu yang klik di kesempatan pertama dan orang itu langsung ingat. Okay. ya Jadi ketika orang tanya Ini maksudnya Peter yang mana? Ya Peter Fabian Ya Peter Fabian yang mana ya? Sober hmm. Gitu ya kan Dan kata sober ini Tentu ya artinya kan sadar ya Tercerahkan enlightenment gitu Enlight gitu hmm. Tapi sebenarnya itu tuh adalah singkatan dari Apa yang saya lakukan Bersama storytelling hmm. Hmm. Storytelling itu untuk apa? Tentu kalau dalam kaitan dengan komersial ya Dengan hmm. bisnis hmm. Itu untuk brand enhancement
2: hmm.
0: Jadi Saya punya beberapa klien dan dengan storytelling brand mereka itu menjadi lebih mudah diingat oleh publik. Uh -huh. Ya, itu maksudnya enhancement. Uh -huh. Enhancement itu seberapa kuat bertahan di benak publik. Uh -huh. itu, ya, itu itu patokan dari branding gitu. Sifatnya itu emosional dan agak-agak uh -huh. nggak bisa diukur sebenarnya. Uh
2: -huh.
0: Nah, terus fungsi kedua adalah untuk society empowerment. Society uh -huh. empowerment ini maksudnya apa? Pemberdayaan masyarakat, edukasi, uh -huh. ya. Jadi kita menggunakan storytelling itu Bukan hanya untuk Ya menjual produk Atau memperkuat satu brand gitu ya hmm. Tapi di dalam itu juga Terkandung edukasi masyarakat Oke okay. Ya Jadi misalnya kita Nge-brand tentang Suatu produk Yang bermanfaat Bagi kesehatan gitu ya Ya kita juga harus Mengedukasi masyarakat Bahwa definisi sehat itu apa Misalnya gitu ya hmm. Misalnya cukup tidur Misalnya Makan-makanan yang alami Bergisi Misalnya begitu hmm. Kurang lebih seperti itulah gambarannya mbak.
1: Oke okay. berarti uh, Mas Peter ini bisa dikatakan merangkai sebuah kata begitu ya mm. untuk, sebuah, untuk sebuah brand gitu agar orang-orang ini juga menarik tertarik terhadap brand tersebut. Yeah.
0: Minimal mengingat
1: Yes, mengingat gitu. mm -mm. Berarti kan ada teknik-teknik khusus yang, yeah. yang dimiliki oleh Mas Peter sendiri yeah. Yang tidak dimiliki orang lain mm -mm. Gitu. Nah tapi sebelum masuk jauh ke sana Apa emang cita-cita dari kecilnya Sukanya nulis Atau emang hobinya <laughs> Atau kepengennya nanti kalau besar Jadi wartawan Atau jadi penulis kok <laughs> Sampai bisa terjun Di dunia storytelling yeah. ini Mas Peter
0: Memang uh, Jadi gini Waktu SD ya mm -mm. Itu kan kita sempat mengalami era Sebelum ada teknologi ya, Dan media Betul. sosial gitu Jadi Untuk berkenalan sama satu kelas gitu ya hmm. Kita tuh mengedarkan buku kenangan ya hmm. buku, buku biodata lah gitu Itu kita tulis tangan Nah itu kebanyakan orang cita-citanya tuh apa, Dokter, polisi gitu ya tentara hmm. gitu Kalau aku tuh isi cita-citanya tuh Insinyur pembangunan
1: <laughs> Jauh beda juga ya, sampai beda,
2: sekarang ya, ya. <laughs>
0: Gitu Tapi intinya adalah aku tuh senang membangun okay. Aku senang membangun Itu intinya hmm. Nah dalam perjalanannya ya Uh, aku menemukan bahwa obsesiku terhadap dunia engineering
2: hmm.
0: itu tidak didukung oleh kemampuan matematika, gitu kan? <laughs> jadi aku tuh seneng mesin mobil, hmm. ya seneng elektro, hmm. tapi matematikaku ya nggak bagus,
2: hmm. gitu
0: ya. Udah kursus seberapa intensif pun, gitu ya nggak bisa, hmm. gitu. Ya. Jadi aku segera menyadari bahwa obsesiku ini nggak bisa jadi cita-cita, nggak okay. bisa jadi penghidupan. Hmm. Aku nggak akan bisa jadi engineer, hmm. gitu ya kan? Nah, terus mempelajari hal lain lagi. baca banyak hal gitu ya, termasuk politik. Hmm. Dulu, uh, ayah saya, almarhum itu ya, itu tuh dari sejak 4 SD saya, hmm. itu sudah berlangganan uh, Tempo, jadi nyebut brand ya, okay. Kompas, Pikiran Rakyat. Aku kan dulu di Bandung. Hmm. ya Itu tiga, tiga media itu. Itu saya lahap setiap hari. Wow.
2: Dan Bius. itu kan nara, jadi, ya, narasinya empat, berat. Empat 4 SD ya? 4 SD, ya? 4 okay. SD.
0: Itu kan bacaan berat semua. Kompas hmm. dulu tebelnya kayak apa kan? Iya. <laughs> gitu. Bukan bobo ya? ya. <laughs> tempo ya ini. Jadi dari situ kan saya udah Tahu, oh standar tulisan investigatif itu kayak apa Standar Oke. tulisan kompas kayak apa Oke. Standar pikiran rakyat kayak apa Itu tuh udah tercetak di benak gitu hmm. Nah terus pas SMP-SMA Mulailah saya mengeluarkan isi pikiran yang sudah sangat penuh itu ya kan hmm. Oleh media-media itu Tinggal saya tiru gaya kompas Tinggal saya tiru gaya tempo oh, kok saya jadi bisa nulis ya
2: hmm. Gitu
0: ya kan okay. Jadi keahlian saya menulis bukan karena ikut kursus menulis, hmm. ya. Tapi karena banyak sekali baca, hmm. ini teman-teman sekalian, kemampuan kita menulis dan berstorytelling hmm. itu bisa juga didapat ketika kita banyak melahap referensi bermutu hmm. dan ada kegelisahan dalam diri kita untuk kembali mengeluarkannya dengan bentuk berbeda sesuai ya, versi ya. kita. Itulah yang membuat personal brand kita kuat, hmm. ya, di tengah arus informasi ini. orang suka dengan segala sesuatunya itu yang terpersonalisasikan hmm. ya berbeda gitu opini Anda bagaimana opini Mbak Maria gimana opini hmm. Mbak Audrey gimana gitu orang suka ngedengerin opini kita hmm. nah pengetahuan yang ada pengetahuan yang sama diakses oleh banyak orang tapi kita hadirkan kembali dengan gaya kita itulah yang menciptakan ya rasa suka orang terhadap kita orang akan mengingat kita, hmm. sehingga ketika kita berinteraksi, misalnya di media sosial ya atau di komunitas gitu, hmm. orang akan mengingat kita. Oh, kalau untuk urusan ini udah nggak akan salah deh, serahin ke Mas itu, serahin ke Mbak itu gitu.
2: Hmm, itu
0: berarti udah klik, hmm. ya kan di alam bawah sadar orang pasti menunjuk kita gitu. Ya, itu kan ya. tujuan kita ya, benar, kan? benar. sehingga kita tidak perlu. mengirim ribuan CV kemana-mana gitu ya, capek hmm. banget gitu ya, hmm. menghadiri ribuan wawancara psikotes gitu, capek, saya udah ngalamin itu mbak, capek, capek, capek sekali ya, setiap psikotes 1-2 jam, malas banget asli, uh -uh. ya. Nah, kita mau beralih dari Red Ocean, uh -huh. dari kumpulan seperti itu, dari komoditas menjadi sebuah brand yang orang tuh inget kita,
2: Kopeter
0: uh -huh. oh, yang sober, <laughs> gitu ya kan, langsung kelingin, set uh -huh. langsung DM. yuk ketemu, set, cet, udah enggak perlu cewek, <gitu. gitu, ya kan, dan tidak harus berupa karyawan ya, teman-teman sekalian, tidak harus menjadi PKWT atau PKWTT, yang penting kan sebenarnya penghasilan, gitu, teman-teman sekalian, kita kan pengen penghasilan kita stabil, terlepas dari apapun peran yang kita kerjakan, ya nggak, gitu, orang pengen pekerjaan stabil tapi penghasilannya kurang, ya, Gimana ya, nggak terlalu menarik gitu sebenarnya Ujung-ujungnya kan ke penghasilan gitu,
1: Ula, gitu. Mas Peter masih ingat nggak sih tulisan pertama yang mungkin ditulis oleh Mas Peter? Yang... Oh
0: ingat, apa ingat itu? banget Tentang apa? Jadi gini, tulisan pertama saya itu sebenarnya bukan tulisan Tapi hmm. iklan lowongan kerja
2: okay. di kantor
0: saya waktu 2017 itu ya kan uh -huh. Jadi saya tidak anggap itu sebagai artikel Tulisan pertama saya itu adalah tips karir hmm. ya kan Tips karir dan tidak ada like, tidak ada komen gitu ya hmm. Tapi tulisan pertama saya yang viral hmm. ya sampai 4.400 like di tahun 2017 hmm. itu adalah ketika saya bercerita tentang betapa susahnya cari kerja
2: hmm.
0: ya udah ngirim 600 CV udah menghadiri ratusan wawancara psikotes yang membosankan memuakan dan lain sebagainya saya cerita di situ saya agak curhat lah di situ. Hmm. Dan orang tuh merespon, nge-share itu membabi buta. 4.400 hmm. lalu. Dan saya waktu itu, ya siapa sih? Ya kan, Peter hmm. Fabian. Waktu itu saya job seeking loh, ya kan? Okay. Job seeking. Mencari kerja gitu. Dari situ muncul banyak DM ke inbox gitu hmm. ya. Oh saya juga sama Pak, oh saya juga sama Pak. Begini, begini, begini. Dari situ saya langsung bisa simpulkan ya, okay. Mbak Maria. Bahwa nuansa batin publik. Hmm. Yang paling akurat adalah yang kita bicarakan secara pribadi, hmm. gitu. Padahal saya waktu itu ngelihat ini itu kan media sosial yang serius ya. Betul. Begitu saya ngeliat foto orang-orang ini kok pada pakai jas gitu ya. Hmm. Terus ini kebanyakan boomer gitu ya. Hmm. Terus, uh, waduh karir di perusahaan-perusahaan besar gue ini siapa sih gitu ya kan. Hmm. Ah aku mah cuma remahan Ronkinan gitu ya <laughs> kan. <laughs> Kurang lebih kayak gitu. Hmm. Tapi ya belum lagi isi-isi yang apa konten-konten yang berbahasa Inggris Betul. gitu ya. Ini mengintimidasi. Dan orang-orang tuh jadi menahan diri gitu kan, ah ya udah sekedar punya akun aja udah gitu. Betul. Seperti yang saya lakukan waktu tahun 2012, pas dilihat ini ini harus pakai bahasa Inggris ya gitu ya. Hmm. Perasaan gue hidup di negara ini dah gitu Kita
2: benar, harus pakai benar, bahasa Inggris. Gitu.
0: Itu kita tuh nggak terima gitu. Hmm. Tapi begitu 2017 saya goyang dunia persilatan dengan storytelling, dengan cerita pribadi, hmm. orang berdatangan gitu. Nah dari situ langsung saya bisa deteksi, oh kegelisahan publik ini, aspirasi publik ini. Hmm. ini Ya, nuansa batin publik begini, hmm. saya sesuaikan narasinya. Banyak Oke. cerita, banyak cerita, banyak cerita menyentuh uh, mental mereka, menyentuh batin mereka. Terus itu, hmm. ya kan, sampai akhirnya 2018, 2019, uh, karir pekerjaan saya mulai pulih, ya kan? Hmm. Terus turun lagi di COVID, ya kan? Recovery lagi di setelah COVID. Hmm. Tapi yang saya dapati adalah ketika COVID, hmm. ya. Aku ningin saya udah stabil, udah wow. kuat, wow. terus engagement gitu. Okay. Dan ini yang membuat saya bisa terkoneksi ke banyak orang yang menawarkan kerjasama, ya kan, kolaborasi, hmm. dan lain sebagainya. Yang membuat saya bisa survive di era COVID bahkan tanpa pekerjaan.
1: Nah, Tetap. ini apakah itu. ini menjadi sebuah titik balik seorang Mas Peter, dimana melihat peluang, oh hmm. ternyata skill saya ini nih, Bisa, kayak tadi dibilang bahwa bekerja itu nggak harus menjadi seorang karyawan. Betul. Gitu. Tapi uh, skill atau passion kita ini bisa menjadikan sebuah peluang karir.
0: Iya. Sebenarnya gini ya Mbak Maria. Hmm. Kita boleh-boleh aja, sah-sah aja ya, punya passion. Hmm. Punya passion pribadi gitu ya. Saya pengennya menjadi ini. gitu ya Betul. Seperti tadi cita-cita masa kecil saya menjadi insinyur pembangunan. Hmm. <laughs> Kayaknya arahnya ke civil engineering gitu ya. Gitu. Tapi masalahnya adalah pertama, kita mampu nggak? Hmm. di bidang itu ya hmm. walaupun pengennya itu gitu Betul. seperti yang saya menyadari bahwa matematika saya nggak bagus
2: hmm.
0: itu harus kita akui hmm. dan kita harus bergerak dari passion itu ke bidang lain okay. yang walaupun mungkin awalnya bukan passion kita hmm. tapi kita mampu melakukannya dan dibutuhkan pasar hmm. ini makanya riset pasar pemahaman pasar pemahaman nuansa batin audiens ini sangat penting ya hmm. dari tadi saya omongin karena apa ya ini butuh empati kita butuh kerendahan hati hmm. kita sebenarnya artikel yang Uh, disukai publik itu artikel yang apa sih? ya sebaiknya kita menyesuaikan, hmm. gitu ya. Contohnya kalau misalnya orang nulis serius di Facebook, tanggapannya mungkin mereka akan menganggap kita lu serius banget sih Pat, ya hmm. gitu kan. Tapi begitu nulis yang serius di dilingin, yang komen itu GMVP, owner, founder, hmm. kan ini luar biasa. Audiensnya beda. Nah berarti saya oh ya udah saya nongkrongnya, habiskan waktu ya dilingin gitu.
2: Hmm.
0: Nah setelah saya berinteraksi dengan mereka, baru saya bisa mengkonversi. Hmm. gitu konversi itu baru terjadi ketika kita berempati hmm. terhadap kebutuhan pasar terhadap kebutuhan para decision maker terhadap kebutuhan dunia industri bukan karena saya punya passion ini eh beli dong gitu ya hmm. gue hebat di sini orang gak ada yang mau beli
2: hmm.
0: gitu mbak Maria jadi kunci pertama adalah empati dan pemahaman publik atau orang lain dan ini terbukti merupakan fondasi dari profit ya hmm. dari cuan empati hmm. Gitu. Bukan kompetensi sebenarnya In the first place itu bukan kompetensi Tapi okay. empati Begitu kita empati dan sudah memahami kebutuhan pasar Kita sesuaikan kompetensinya hmm. Apa yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah mereka
2: hmm.
0: Itu kuncinya Mbak ya Jadi nggak perlu kita cari misalnya ya Sertifikasi setinggi langit tapi ternyata Eh kok gue udah gak laku ya hmm. <laughs> Itu kan percuma kan Matau, Belasan puluhan juta gitu misalnya Lebih baik menguasai kompetensi yang mungkin dianggap biasa-biasa aja, nggak seksi, nggak ada sertifikasinya. Hmm. Tapi dibutuhkan para decision maker hmm. yang jelas pegang duit, ya pegang wewenang. Oh. Peter saya pengen kamu menyelesaikan masalah ini di perusahaan saya. Enggak nanya sertifikasi
2: tuh?
0: Iya hmm. <laughs> <laughs> kan? Gak perlu gelar panjang-panjang gitu. Bakal. Ini lebih enak okay. daripada ya gimana ya? Karena memang bahasanya berbeda sih, ya. bahasa hmm. recruiter sama bahasa decision maker itu berbeda. Oke. Okay. Gitu. So,
1: apa rasanya ketika tulisan-tulisan yang viral di tahun 2017 Itu kemudian mendatangkan sebuah uh, minat Bagi para uh, owner Atau dis, uh, tadi discussion make, mm -mm. maker-nya tadi itu Kemudian bisa dibaca, menuai banyak like, komentar mm -mm. Apa yang dirasakan oleh Mas Peter saat itu?
0: Tentu senang ya Kita mm. sebagai manusia biasa tentu senang mm. Ketika tulisan kita ini disukai oleh publik mm -mm. ya Tapi bukan berarti Ketika ada tulisan saya yang like-nya atau komennya saya anggap kurang hmm. Lantas membuat saya tuh berpikir Ah kayaknya saya nulis biasa-biasa aja deh
2: hmm. Ah
0: kayaknya saya nulis pendek aja deh satu paragraf
2: hmm. Enggak
0: Dari dulu sampai sekarang Saya selalu konsisten menulis panjang Di atas 2000 karakter hmm. Selalu 3000 karakter konsisten Terus-terus-terus Sampai pernah ada yang bilang gitu ya Umpit, ya kan tulisan umpit panjang banget gitu ya hmm. kenapa nggak bikin tulisan pendek-pendek ya kan yeah. supaya Gen Z lebih suka
1: hmm. Gen
0: Z kan uh, apa namanya tuh attention pendek Betul. cuma suka tulisan pendek Ayo donker saya hmm. tidak peduli saya menulis untuk kepuasan dan untuk audiens saya okay. bukan untuk menuai like dan komen banyak-banyak okay. audiens saya adalah decision maker ya audiens saya adalah ya Orang-orang 1% 4% tadi gitu hmm. ya Tanpa bermaksud sombong gitu hmm. Tapi ketika mereka membaca tulisan kita Dan menghabiskan waktu Di tengah kesibukan mereka Mereka hmm. harus mendapatkan sesuatu yang berarti Untuk diingat dan dibawa pulang hmm. gitu. Bukan cuma tulisan-tulisan kosong Yang viral gitu Betul. Mbak Maria
2: hmm.
0: Itu prinsip decision maker gitu Oke gue baca tulisan lo 3000 karakter Ini membuang 10 menit waktu gue Misalnya ya
2: hmm. Hmm.
0: Mestinya gue ada meeting nih Tapi karena tulisannya menarik Berpengetahuan Nah, nanti meeting 5 menit lagi ya, gitu baca gitu, ya kan? Ini bagus nih, better, sober, gitu. Dan itu terus-menerus, ya kan? Kita induksi gitu. Nah, itu yang membuat kita, saya, gitu ya, di tahun ketiga dan tahun keempat itu cukup banyak mendapatkan tawaran Oke. langsung dari founder, dari owner, dari pemilik project, gitu kan? Dan saya rasa ini suatu kebanggaan, suatu pencapaian besar yang jauh lebih tinggi daripada Dapat like banyak, ya. Hmm. dapat komen banyak, tapi kok nasibnya nggak berubah ya?
2: <laughs> gitu, yeah, ya kan? Yeah, yeah,
0: yeah. Hmm. Jadi yang penting adalah siapa yang memperhatikan kita, hmm. siapa yang berminat untuk bekerja sama dengan kita. Ini jauh lebih penting. Dan kebanyakan orang-orang yang punya kekuasaan, punya otoritas untuk mendeliver suatu perubahan dalam hidup kita, itu nggak pernah ngasih like, nggak pernah ngasih komen.
2: Hmm.
0: gitu. Oke,
1: okay. kalau kita ngomongin tadi Mas Peter mengatakan bahwa konsisten. Pernah nggak yeah. sih dapat tawaran bahwa e, Mas Peter, aku pengennya Mas Peter nulis storytelling mm. sama brandku ini. Tapi yeah. nggak usah panjang-panjang deh, yang pendek aja.
0: Kalau bayar saya turutin. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ya kan, Mas okay. Peter, ini,
0: ini pangsa pasar kita ini Gen Z ya kan, produk kita. Jadi tulisannya pendek aja ya, nggak masalah. Oke. Okay. Saya juga bisa copywriting kok. Copywriting hmm. pendek. Beberapa copywriting saya sudah dipakai buat nama PT bahkan. Oke. Okay. Ya. Jadi termasuk nama PT yang saya dirikan itu PT Kelola Data Nusantara hmm. itu saya sebut tentara, ya kan? Tentara hmm. itu kan berarti visible gitu. Hmm. Nah saya tuh seneng copywriting kayak begitu. Dan copywriting yeah. serupa itu sudah dipakai sama teman-teman saya yang bikin PT juga gitu. Hmm. Ih nama PT-nya jadi keren ya gitu, nama brandnya keren gitu. Saya bisa copywriting, bro. saya bisa nulis pendek, hmm. tapi jati diri saya adalah nulis panjang okay. karena menghadirkan pemahaman dampak. Dan transformasi, karena inilah yang dibutuhkan Decision maker kan, hmm, hmm. sesuatu yang jangka panjang, sesuatu yang high impact gitu,
2: hmm.
0: bukan sesuatu yang viral gitu.
2: Hmm. Pas
0: dibaca ini apaan sih, <laughs> gitu kan?
2: Hmm.
0: Itu mbak. So ketika kita mulai aktif di itu ya, di hmm. IG, di X, ya Twitter, di Facebook gitu ya, kita harus paham dulu tujuannya apa, hmm. gitu. Gak bisa kita bertujuan Mendulang sebanyak-banyaknya like gitu ya Terus di tengah jalan itu Ya gue ngapain sih ya <laughs> gitu kan? hmm. Kayak kehilangan narah Ya kita harus tahu dulu Audience Facebook ini beda Audience okay. X ini beda Audience IG ini beda
2: hmm. ya kan?
0: Audience LinkedIn apalagi paling beda Nah okay. treatmentnya, narasinya, tonnya, interaksinya Bagaimana kita membawakan diri kita Tentu harus berbeda
1: Oke, berarti ide dari setiap tulisan-tulisan Mas Peter hmm. ini itu dari mana? Ketika tadi Mas Peter menyebutkan saya nggak ngejar like, nggak ngejar hmm. komen juga. Yeah. Tapi saya melihat empati, keresahan daripada yeah. pembaca saya. Ini idenya dari mana? Pernah nggak sih ngerasain juga buntu nulis gitu seorang Mas Peter?
0: Ya, buntu nulis pasti pernah ya, kalau capek hmm. gitu ya. Hmm. Tapi sebenarnya kehabisan inspirasi itu nyaris nggak pernah. Yang okay. ada, saya nggak ada waktu buat menuangkan gitu ya. kan. Jadi kadang-kadang saya tuh suka nggak aktif sejenak gitu ya, seminggu gitu. Hmm. Karena kesibukan aja. Okay. Tapi di dalam pikiran itu tuh selalu banyak gitu ya, berseliweran hmm. gitu. Uh, gimana caranya supaya kita nggak kehabisan inspirasi untuk berbagi, teman-teman sekalian? Tergantung dari apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan sehari-harinya. Hmm. Ya Kita terekspos sama hal-hal seperti apa. Hmm. Kalau kita terekspos sama hal-hal yang positif, inspiratif, Hmm. transformatif, otomatis kita akan menjadi orang seperti itu hmm. minimal kita menyerap dulu ya kan perihal mengeluarkannya dengan gaya kita. Hmm. Nah itulah yang kemudian menjadi konten. Gitu Mbak Maria. Kebanyakan orang tuh uh, Mas Peter ya kan saya buntu nulis gitu hmm. kan gini-gini enggak ada inspirasi lah ya. Sehari harinya mikirin apaan? Ya kan sehari harinya baca apaan? Oh ya gosip berita selebritis gini ya nggak akan bisa.
2: Oke. Okay. Ya
0: kan sorry gitu. Karena orang-orang yang sukses di luar sana, di bidang apapun ya. Hmm. gitu, Dan sukses ini kan nggak selalu harus materi ya, Mbak oh. Maria ya. Sukses itu bisa jadi ketika pergaulannya berkualitas tinggi. Hmm. Ketika keluarga yang dipimpinnya itu uh, senang dengan kehadiran dirinya hmm. gitu ya. Apapun itu sukses, definisinya. Itu adalah mereka yang selalu menyerap apapun itu. Ya referensi hmm. gitu ya. Atau kejadian. Itu dari sesuatu yang positif. Hmm. yang bermanfaat gitu, ya kan? Tentu tidak mungkin kita terus-menerus mencari sesuatu yang positif. Kadang-kadang ada hal negatif juga yang kita eh, pengen tahu apa sih gitu ya kan? Hmm. Tapi karena exposure kita ini kebanyakan yang positif,
2: hmm. kita jadi
0: menanggapi yang negatif dan tidak menyenangkan itu menjadi positif juga,
2: hmm.
0: gitu. Menjadi netral juga, nggak ikut-ikutan jadi, hater enggak ikut-ikutan jadi penghasut, gitu, hmm. ya kan? Ya contohnya kayak Pilpres kemarin kan. Hmm. Berapa banyak orang yang saling meng Unfriend di Facebook, ya kan? Keluar dari WhatsApp grup keluarga gitu ya kan. Hmm. Cuman gara-gara beda pilihan ini. Perlu nggak sih sebenarnya gitu kan? Hmm. Ya, tapi kan kita lihat lagi background orang-orang itu terekspos sama apa sehari-harinya? Hmm. Oh, obrolan ya gosip di pasar mungkin ya, mungkin uh, omelan rumah tangga terus ya something yang capek lah. Hmm. Ya kan kalau kita ngomong Sehingga di dalam pikirannya itu berjejalan hal-hal seperti itu. Hmm. Boro-boro bisa nulis, Mbak. Ya kan? Kalau kita terekspos sama hal-hal yang bagus, hmm. ya teman-teman sekalian, seperti saya tadi cerita, bagaimana hmm. kelas 4 saya sudah dijejali dengan majalah tempo yang tebel, harian kompas yang tebel, pikiran raket yang tebel, buku-buku pengetahuan mesin mobil, MC Klopedi. kita jadi penuh. Begitu penuh, pengen ngeluarin gitu kan? Pengen ngeluarin berupa tulisan apa gitu, berupa public speaking hmm. gitu, ya kalau Mbak Maria uh, baca di tul artikel terakhir saya di link gitu ya hmm. Itu kan tentang bagaimana saya belajar public speaking, hmm. ya padahal saya seorang introvert gitu
2: Oke, okay. kelihatan ya? Ya, yeah, I, I don't
0: like people ya kan, ketika yeah, ada yeah. orang asing saya menjauh, ya <laughs> kan, di undangan saya mojok okay. ya Di undangan itu biasanya orang kesempatan bernetworking Ya hey, halo gini-gini Saya mau ajak aja ambil makanan okay, <laughs> gitu kan. okay. Itu saya teman-teman sekalian hmm. Tapi ketika saya harus melakukan public speaking Ketika saya harus melakukan networking bersama orang-orang Saya bisa melakukannya dengan baik hmm. Karena apa? Begitu banyaknya hal yang saya jejalkan ke kepala hmm. Itu senjata saya sebagai introvert gitu ya kan? Saya selalu berpikir Obrolan saya harus cukup menyenangkan orang lain Hmm. Orang lain ketika ketemu saya harus dapat sesuatu gitu, ya kan? Ini kan empati. Hmm. Ketika saya diundang oleh seorang pemilik perusahaan ke rumahnya makan malam, obrolan apa yang hmm. harus saya hantarkan? Eh, ya Enggak? Betul betul. Selain sesuatu yang daging gitu,
2: hmm.
0: bukan cuma soal kerjaan saya. Aduh, bos saya nggak enak pak gini gini. <laughs> ya? ya kan. Hmm. Tapi sesuatu yang, wah ini gimana? ya Ekonomi global ya gini ya. Ini pergerakan saham ini gimana ya gini. gini. Ini konflik Rusia Ukraina gimana ya gini-gini.
2: Hmm. Itu kan kita harus tahu. Hmm.
0: Kalau udah di level itu gitu. Oke. Okay. Menurut pandangan Mas Peter ini gimana setelah Pilpres gini-gini? Kita harus bisa jawab. Dan jawabnya itu bukan cuman normatif gitu ya. Oh, siapapun yang menang ya semoga negara ini keadaan bagus enggak. Hmm. Kita harus punya analisa yang tajam. Andai 01 yang menang gimana? Andai 02 yang menang gimana? Andai 03 yang menang gimana? Dan mengapa? Hmm. Nah, itu kan Itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita melahap banyak sekali informasi. Okay. Sehingga sudut pandang kita beragam, tapi sekaligus juga dalam. Ini yang disukai orang-orang di level itu, Mbak. Yes. Dan orang-orang level itu, nongkrongnya di link -in. Tapi diam aja. Gitu. Okay, okay. Mengamati. Mengamati. Ya, yeah. silent. Okay. Gitu. Ini uniknya.
1: Ya, yeah. Mas Peter juga unik. Tadi mengatakan bahwa saya ini seorang yang introvert. Gitu. Ya. Yeah. tapi senang bernetworking, yeah. uh, menulis juga yeah. uh, dengan berjumpa dengan para uh, owner dan yeah. juga petinggi-petinggi. Mm. Gitu. Yeah. Nah, apa yang kemudian membuat Mas Peter ini mengeluarkan sisi lain dari Mas Peter bahwa introvert ini juga bisa menjadi seorang public speaking. Kalau tadi Mas Peter menarikan yeah. bahwa bisa juga menjadi seorang storyteller. Mm. Apa? Apa ya? Ini kegelisahan yeah. saya sejak lama mbak okay. Ini
0: kegelisahan saya sejak lama Sebagai yang pernah mengalami era sebelum teknologi huh. ya Saya melihat dengan jelas sekali Bahwa sukses itu hanya milik para Betul. ya Di yeah. saat itu, sebelum ada teknologi hmm. Orang yang jago ngomong, jago ngelobi Wah ini udah pasti karirnya melesat Betul. Orang yang mendem aja, dia aja gitu di sudutan hmm. Udah pasti jadi loser
2: hmm.
0: Gitu Ya, dan karenanya didikan orang tua zaman dulu Itu kan kebanyakan begitu kan
2: hmm.
0: ya, Ayo harus ramah tamah sama orang gitu hmm. <laughs> begitu, ya. Betapa pun saya membencinya gitu hmm. Nah terus beralih ke era teknologi ya. Betul. Kebanyakan orang berpikir media sosial diciptakan untuk orang ekstrovert Padahal tidak sebenarnya Media sosial dan teknologi justru sangat menguntungkan para introvert
2: hmm.
0: Karena apa? Mereka bisa menggunakan teknologi dan media sosial sebagai perantara pergaulan mereka.
2: Oke. Okay.
0: Untuk menyaring hmm. itu, ya. Seperti yang tadi saya ceritakan, misalnya gini, saya menulis artikel di LinkedIn, cukup hmm. rajin, gitu ya, berkomentar cukup rajin. Dari situ, apa yang saya lakukan itu dilihat seribu orang, hmm. dan akan ada seratus orang diantaranya yang berkomunikasi
2: hmm. entah
0: lewat DM atau apa itu masih random tuh, hmm. ya seratus orang ini. Bisa siapapun hmm. Dari 100 orang ini akan ada 10 orang yang merapat Betul. Nah circle inilah yang kemudian akan mempengaruhi perjalanan karir, bisnis, dan hidup kita Mbak. Hmm. Dimana satu dua orang diantaranya akan secara langsung berdampak bagi kita hmm. Nah gimana caranya supaya saya bisa dilihat seribu orang itu Ya teknologi dan media sosial Mbak hmm. Saya ingat banget dulu ya Ayah dan ibu saya itu mati-matian menghabiskan waktu, biaya, energi untuk ikut organisasi ya berbagai organisasi hmm. untuk bergaul dengan statistik besar itu kan berkenalan hmm. dengan lebih banyak orang sebanyak banyaknya orang itu capek sekali Mbak. Hmm. dan tentu itu harus orang ekstrovertnya nggak Betul. Oh, berbasa-basi gitu padahal nyampe rumah langsung tidur <laughs> capek banget gitu dulu kita tidak ada alat tidak ada hmm. tool untuk membabat statistik besar itu, hmm. kita harus datengin mereka satu-satu di organisasi, hmm. gitu ya, harus tampil, harus aktif, itu capek sekali, bro. gitu. Aku ngelihat banget ya bapak ibuku tuh sering pulang malam,
2: hmm.
0: karena ke organisasi A, organisasi B, gitu ya. Dan aku tuh dari, dari waktu dulu tuh udah mikir gitu ya, emangnya gua harus gini ya nanti,
2: hmm.
0: gitu. Ternyata ada teknologi dan media sosial, oh ini dia, ya kan. alat untuk membabat statistik besar sehingga tidak perlu bergaul satu persatu dan mereka yang random. Hmm. Kita cukup berkomunikasi sama 100 orang dan meladeni menghabiskan waktu kita bersama 10 orang yang sudah tersaring itu. Statistik itu. Pak. Statistik hmm. itu kan di mana-mana sama. Ya, di bisnis, di MLM, hmm. di asuransi itu sama. Gitu. Hmm. Kita presentasi ke 1000 orang, 100 orang join, 10 orang aktif. Satu sampai dua orang jadi sukses. Ya. Ini terjadi di mana-mana. Termasuk media sosial. Hmm. Jadi fungsinya kita mencari atensi banyak orang itu adalah untuk membabat statistik besarnya. Hmm. Tapi kita mencari kualitas hidup, pekerjaan, dan karir bersama yang mengerucut lebih kecil itu. Hmm. Disinilah kemudian pentingnya bagi kita, ya Mbak Maria, hmm. untuk selalu menjaga apa ya pengembangan diri kita. pengembangan kapasitas diri kita, kapabilitas diri kita. Karena begitu kita sudah bertemu dengan orang yang sudah mengerucut tersebut, mereka akan pengen tahu seberapa dalam pengetahuan kita, seberapa hmm. hebat kompetensi kita, seberapa bagus karakter kita. Hmm. Seberapa bagus integritas kita. Menepati janji, suka telat enggak, ngebalas WhatsApp enggak. Hal-hal simpel sebenarnya.
2: Hmm.
0: Tapi kita konsisten enggak itu sebagai karakter gitu.
2: Hmm.
0: Ya. Karena orang-orang di statistik kecil yang sudah mengerucut ini mengutamakan karakter bukan kompetensi. Yang mengutamakan kompetensi itu ya biasanya orang yang di statistik agak besar tuh ya hmm. gitu. Mas Peter bisa apa gitu ya kan? Hmm. Di posisi apa gini-gini gaji berapa? Ya itu statistik besar. Hmm. Tapi begitu udah ngomong sama decision maker, sama pemilik perusahaan ngomongnya udah karakter, wawasan, deep knowledge ya kan, filosofi. Hmm. Ya kan pemahaman gitu.
1: Yeah. So dari perjalanan karir Mas Peter up and down. Mm -mm. Terus tadi mengatakan bahwa konsisten bertahun-tahun. Yeah. Kemudian akhirnya networking ini semakin melebar. Definisi yeah. kesuksesan Mas Peter itu apa? Apakah sekarang Mas Peter sudah merasakan bahwa ya saya sekarang sudah ada di titik sukses ini? Ataukah mm. masih ada lagi yang mau dicapai? Silahkan.
2: Oh
0: masih jauh dari sukses <laughs> Mbak Maria ya gitu. <laughs> Karena sukses itu sendiri sebenarnya ya sebenarnya. sesuatu hmm. yang sulit didefinisikan. Hmm. Ya. Kebanyakan hmm. orang mendefinisikan dari oh pangkat tinggi di pekerjaan, ya Betul. penghasilan tinggi, bisa punya mobil, rumah hmm. gitu ya. Buat saya gini ya, ini mungkin orang-orang sedikit menertawakan hmm. gitu ya. Tapi buat saya yang udah di umur segini ya, mungkin hmm. karena pengaruh umur juga. Sukses itu adalah ketika semua yang kita perjuangkan itu pada akhirnya mulai berbuah. Walaupun itu mungkin belum bisa menopang hidup kita mungkin. Hmm. ya, Tapi berbuah. Menampakkan konsistensi kinerja. Hmm. Itu itu udah sukses sebenarnya. Okay. Karena untuk sampai tahap itu aja. Ya itu kan. Tiga tahun pertama ini. Hmm. Sanggup gak gitu. Ya, sudah mulai menampakkan kinerja. Di tahap berikutnya. Kita bisa berurusan dengan apa yang kita bangun itu dengan hati damai nggak?
2: Hmm.
0: Gitu ya. Peace of mind. Kalau. Kita sudah bisa berurusan dengan apa yang kita bangun itu dengan peace of mind, dengan hmm. hati damai, tenang. Itu udah sukses buat saya mbak. Hmm. Karena kita udah tahu arahnya yang kita bangun ini mau kemana, gitu kan. Hmm. Tinggal melakukan hal-hal yang lebih berdampak, okay. bukan hal-hal administratif, remeh temeh, perintilan yang bikin kita malah emosi tiap harinya. Hmm. Ya, buat saya itu belum sukses. Hmm. Selama kita membangun sesuatu dan masih harus ngurusin perintilan. Bikin kesel orang Atau orang bikin kesel kita Buat saya itu belum sukses
2: oh, okay. Sukses
0: itu adalah ketika Sumber masalah itu bisa Kita atasi atau bahkan kita eliminasi Dengan taktis Nah, Itu yes. udah sukses gitu. Oke, okay. thank
1: you Mas Peter Pokoknya yeah. proses tidak akan mengkhianati hasilnya yeah. listeners. Semangat selalu Semoga apa yang kami hadirkan di podcast ini Juga bisa bermanfaat untuk Anda Saya Maria Dalso dan juga Mas Peter pamit undur diri Terima Bye -bye. kasih
0: Bincang Bersama